Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانه بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والاصعده ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين اليوم وعياً بأهمية الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة في البلاد المغرب منخرط تحت قيادة الملك محمد السادس في مسلسل إضفاء الطابع الأخضر على اقتصاده والتزام بالعديد من الاتفاقيات في مجال الاستدامة والمحيطات والنظم البحرية زوم اليوم المغرب على عرش الجاذبية الاقتصادية على مستوى القارة والنعطافة القوية على مستوى جاذبية الاستثمار والصناعة والتجارة ضمن مواضيع اليوم أيضا الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب تشهد دينامية ثقافية وفنية ومن بين أفضل الوجهات الإفريقية التي يمكن زيارتها العام المقبل وفي اكسترا نيوز نخصصه لاكبر صرح من نوعه في العالم العربي وافريقيا فخامه المسرح الكبير بالرباط الخبير نظمت منذ أيام أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع المنتدى العالمي للبحار والموسم الأزرق في مدينة طنجة الدورة الأولى لمؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء شارك في هذه القمة مسؤولون أمميون وزعماء سياسيون ومسؤولون أيضا في المجتمع المدني ومنظمات مختصة في المحيطات إلى جانب خبراء اقتصاد من قارات أوروبا وأمريكا وأسيا وإفريقيا ومن دول عربية أيضا وخلال هذه القمة وتحديدا في إعلان طنجة أوصى المشاركون بتحت أوصى المشاركون في هذا الإعلان إعلان طنجة الذي توج أشغال هذه القمة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس لأول مرة في القارة الإفريقية أوصوا الدول المطلة على الساحل الأطلسي الإفريقي بالانضمام إلى مبادرة المغرب الرامية إلى خلق تحالف لدول متضامنة معنا الأستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة أستاذ بن عبو أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا أستاذ أسماء وشكرا جزيلا على الدعوة مرة أخرى أهلا وسهلا بك أستاذ بن عبو المغرب اليوم ملتزم على المستويين الدولي والإقليمي بالعديد من الاتفاقيات والإجراءات التي تهم مجال البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات وأيضا فهم النظم البحرية وهذا طبعا وعيا من وعيا للمغرب بأهمية الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة وفي ظل تزايد اهتمام أيضا العالم اليوم بالاقتصاد الأزرق أولا كيف تنظرون إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال وإلى أي حد تعتبر واعدة شكرا جزيلا كما كيعلم الجميع أن المغرب لله الحمد تفرق قيادة رشيدة للملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم تم إطلاق 
العديد من المبادرات في العديد من القطاعات نتكلم اليوم على الاستراتيجيه الوطنيه لتعبئه الموارد المائيه كما كيعلم الجميع ان المغرب يمر بظروف مناخيه جد استثنائيه منذ سنوات وليس يعني ظروف عهيده يعني جديده وبالتالي يمكن تكلموا على استراتيجيات اخرى من اعتبار الحفاظ على البيئه على المنظومات البيئيه الهشه بصفه عامه بمقدمتها الغابات الواحه الساحل مع تنميه هذا يعني هذا المجال ديال الطاقات المتجدده والانفتاح على طاقات متجدده اخرى في مقدمتها الهيدروجين الاخضر نتكلم اليوم عن عده استراتيجيات الشارع المغرب اليوم الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه الاستراتيجيه ديال النجاعه الطاقيه التطهير السائل المندمج لان اليوم نتكلم عن اليات اللي كيفاش نحققوا التنميه المستدامه عبر الحفاظ على الموارد الطبيعيه في مقدمتها الموارد المائيه وفي نفس الوقت يكون عندنا يعني تخفيف من الانبعاثات الغاز الدافئه او بين قوسين ما يكونش هناك تلوث لا على المستوى اليابسه او على المستوى المجاري المياه او البحار او حتى في السواحل وبالتالي هذا هو المبتغى او هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يطمح اليه المغرب اليوم عبر الانتقال الى هذا الاليه الاقتصاد الاخضر هذه المبادرات اللي شارعها المغرب منذ سنوات واللي يعني عرفت واحد النوع من التزكيه واحد النوع من دعم انطلاقا من مجموعه التقارير الدوليه اللي كتخلي المغرب دائما ضمن الدول الكبار في العمل الطاقي هذا الانتقال اليوم نحو اقتصاد اخضر يكون عنده الاثار الايجابيه لا على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى البيئي وكما كيعلم الجميع ان الاقتصاد الاخضر كما اشتغلت عليه مجموعه من الدول على مستوى العالم هو الاقتصاد اللي كيخلق لنا فرص ديال الشغل ولكن مع الحفاظ على الموارد الطبيعيه والتركيز على الاستهلاك المستدام لان اليوم كيف ما كانت نوعيه ديال الاستهلاك لان لو اذا ما كانش هناك استهلاك مستدام سوف تنضب مجموعه من الموارد كيف ما كانت نوعيتها باطنيه او فوق اليابسه. نعم طيب عفوا استاذ بن عبو في هذه القمه قمه افريقيا الزرقاء اشاد المشاركون بالالتزام القوي للملك محمد السادس لفائده المحيطات وطبعا بنظر لهذه الجهود التي يبذلها المغرب في مجال البيئه والتنميه المستدامه و في مجال الاقتصاد الاخضر خاصه برايك ما هي فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب بالنسبه لدول افريقيا وكيف يمكن ان تستفيد من تجربه المغرب في هذا المجال نتذكر جيدا سيدتي يعني قمه المناخ اللي عقدها المغرب في مراكش 2016 وكيف يعني عدد المبادرات التي تم اطلاقها على غرار قمه العمل الافريقي اللي كانت بالتوازي مع انعقاد قمه المناخ انذاك هذيك المبادرات اللي لا زالت الى حدود اليوم تشتغل بكل ديناميه وعندها صناديق تمويل خاصه بها نتكلم عن مبادرات دول الساحل دول الجزوريه ودول حوض الكونغو كلها يعني بقع مناخيا تعرف يعني واحد الاجهاد مائي كتعرف ظروف مناخيه جد استثنائيه وبالتالي كان من من لازم اطلاق مثل هذه المبادرات من اجل حمايه المنظومات البيئيه الصعيد القرار الافريقيه ومن هنا كيبان ان الهم يعني المغربي هو هم وطني وهم اقليمي كذلك افريقي وبالتالي هذه المبادرات لم يتم اطلاقها من فراغ بل كان هناك دراسات قبليه وكان هناك يعني دراسات استشرافيه كذلك نعلم جيدا ان طيله السنوات الماضيه 
وإلى حدود اليوم لا زالت هناك العديد من المشاريع التي يطلقها جلالة الملك نصره الله في قرار إفريقيا عبر يعني الأهداف الاستراتيجية التنمية المستدامة نتكلم عن المشاريع ديال الطاقات المتجددة الحفاظ على المناطق الرطبة يعني آخر المشاريع التي تم إطلاقها السنوات الماضية كانت في مدغشقر في مجموعة من الدول الجزورية ودول الساحل التي تعاني من ضغط التغيرات المناخية من أجل تحقيق مؤشرات ديال الأمن المائي كذلك والأمن الغذائي لمجموعة الساكنة للدول الإفريقية الشقيقة والصديقة للمملكة المغربية وهذا في إطار الانفتاح للمملكة المغربية على المجموعة من من الدول الصديقة والعمل يعني المشترك جنوب جنوب نتكلم اليوم عن عمل اللي كيكون فيه تقاسم خبرات وتجارب نتذكر جيدا أن المغرب في المجال الفلاحي على سبيل المثال تم إطلاق مبادرة ديال الفلاحة المستدامة لتخوازها على الصعيد قرار إفريقيا ومن هنا يتم تقاسم خبرات التجارب ديال المغرب لا في المجال الفلاحي عبر يعني تسويق مخرجات ديال مختص المغرب الأخضر أو الجيل الساجي ديال الجيل الأخضر من هنا كنتكلموا على تقاسم هذه الخبرات التجارب المتراكمة على الصعيد الوطني مع مجموعة من دول الصديقة حتى في مجال الاستمتار الصناعي تكلمنا جيدا عن مسألة في الحلقات أن الاستمتار الصناعي هو اليوم هو يعني تقنية دات برنامج وطني محض برنامج غيت ولكن في نفس الوقت هو يتقاسم مع مجموعة من دول إفريقيا في إطار التقاسم ديال الخبرات التجارب وبالتالي نتكلم عن انتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام عن الصعيد الوطني وفي نفس الوقت المغرب يتقاسم هذه التجارب وهذه الخبرات عبر إطلاق عدد كبير من المشاريع الخضراء على مستوى القارة الإفريقية نعم سيد بن عبو نحن نتحدث اليوم عن هذا الاقتصاد الأخضر يعني الذي يشير كما ذكرت من خلال المعطيات التي ذكرت إلى نهج اقتصادي يعني يركز على استدامة الموارد البحرية والبيئية أو البيئة البحرية يهدف هذا النهج أيضا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام وفعال من حيث التكلفة مع التركيز على يعني التحدي الأكبر في هذه الفترة أو يعني على الحفاظ على صحة البيئة البحرية خاصة اليوم كيف يبدو الأفق برأيك بين المغرب وأشقائه الأفارقة في هذا المجال خاصة في هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي انخرطت فيه المملكة مع الدول الإفريقية وهذه المبادرات المتميزة التي أشار إليها العاهل المغربي في إطار التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية على مختلف الأصعدة والمجالات؟ بالطبع المغرب ما فاتي أنه يضع يعني خارطة الطريق نحو العمل المستدام والعمل المشترك مع الدول الإفريقية يعني هذا هذا العمل اللي أصبح لله الحمد متقدما في القيادة الرشيدة لجلالة الملك اليوم نتكلم على برنامج عمل الذي يهم لحماية البيئات البحرية البيئات الساحلية المحيطات نذكر جيدا المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة السنوات القليلة الماضية التحالف من أجل حماية المحيطات حتى هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة المتحدة التي تتعلق بخلق 30 محمية على مستوى المحيطات والبحار العالمية المغرب والخالص فيها وبالتالي نتكلم عن امتداد لعمل مناخي عمل بيئي عالمي اللي كيتم إسقاط دياله على مستوى القرار الإفريقية يعني بقيادة وبتنسيق تام طرف المملكة المغربية بالطبع هذا يحتاج نوع من التضامن نوع من الابتكار نوع من الخبرة في هذا المجال لأن اليوم نتكلم 
بخطاب حمايه هذه هذه يعني المنظومات البيئيه الهاشمه في مواجهه الطيارات المناخيه وهي في نفس الوقت حمايه للموارد الطبيعيه كما ذكرت في البدايه يعني اليوم استدامه الموارد الطبيعيه هي حمايه هذه المنظومات البيئيه والاستدامه ديال يعني الماء وديال جميع المكونات ديال الحياه على مستوى القاره الافريقيه وهي في نفس الوقت استدامه وتوفير يعني شروط العيش الكريم للمواطن الافريقي. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم. زوم تعرف المملكة المغربية دينامية استثمارية مهمة خلال السنوات الأخيرة من خلال توافد شركات كبرى راغبة في الاستثمار بالمغرب في مختلف المجالات في وقت سابق كانت كشفت معطيات رسمية لمكتب الصرف تزايد الاستثمارات الأمريكية بالمملكة وحسب هذه المعطيات حول توزيع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب حسب دول المنشأ الاستثمارات الأمريكية في المغرب انتقلت من 436 مليون درهم عام 2020 إلى أزيد من 690 مليون درهم في العام 2021 هذا يرجع طبعا إلى إمكانات الهائلة للمملكة التي تجعل منه وجهة أو تجعل منها وجهة استثمارية رائدة على الساحة العالمية زوم اليوم على انعطاف قوية بالنسبة للمغرب على مستوى جاذبية الاستثمار والصناعة والتجارة مع الخبير الاقتصادي عمر العسري المغرب يسير الآن في خطوات قوية جدا في مجال توطين الصناعات الأساسية في المملكة ويظهر هذا من خلال الاتفاقيات التي أبرمناها مع الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي كذلك مع اليابان مع الصين مع كوريا الجنوبية لماذا؟ لأن المغرب أظهر عن مؤهلات سواء على مستوى الطاقات البشرية التي يتوفر عليها أو على مستوى البنيات التحتية وكذلك أنه سنويا يتم تسخير العقار العمومي لتوطين هذه الشركات الاجنبيه يعني الاستثمارات الاجنبيه بالمغرب مع التحفيزات الجبائيه وغيرها لان النتيجه ظهرت بشكل واضح السنوات الاخيره حققنا فيها مداخل كبيره جدا من قطاع السيارات التي اصبحنا في افريقيا نحتل المراتب الاولى على مستوى التصدير والان المغرب يحاكي التجربه البولونيه وعدد من الدول الاجنبيه وهو اصبح منافس في مجال صناعه السيارات الان نعمل على توطين صناعه الطائرات وفيه مشاريع يعني متنوعه في هذا المجال بدور هذا سوف يكون برنامج واعد سوف يساعد المغرب على تحقيق مداخل مهمه هناك مجالات اخرى تنضاف الى هذا المجال او هي مكاسب حققت في مجال الطاقه بحيث ان المغرب استثمر في مجال الطاقه وسوف يعمل على تصنيع الشاحنات الكهربائيه للسيارات في اطار صناعه السيارات الكهربائيه وهذا كله ياتي في اطار التسابق الذي تقوم به العديد من الدول والمغرب من بين هذه الدول التي تحظى بدعم دعم قوي من طرف الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحده الامريكيه واليابان وفرنسا وغير ذلك من الدول فهذا كله يعني بالامكان ان ندعم قدرات المغرب في هذا المجال خاصه وان اهتمام المغاربه واهتمام المغرب والاستراتيجيات كلها التي تركز عليها البرامج الحكوميه والتعليمات الملكيه هي ذات طابع استثماري ذات طابع تنموي 
النووي وفي نفس الوقت تحاول تحقيق ما بين التوازنات الاجتماعية مع تحقيق التنمية الاقتصادية لأن التنمية الاقتصادية هي الرهان المغرب ليست له موارد أولية كافية لتساعده على تحقيق فوائد في مختلف المجالات ولهذا توجه نحو الصناعات والصناعات البديلة والصناعات المتطورة والصناعات التكنولوجيا من أجل المساهمة في تطوير مختلف هذه القطاعات وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مهمة تعود بالنفع على المجتمع وعلى الدولة المغرب بعيون العالم المجلة الأمريكية كونديناست ترافل أدرجت مدينة الرباط التي تشهد دينامية ثقافية وفنية من بين أفضل الوجهات الإفريقية التي يمكن زيارتها عام 2024 المجلة أبرزت زوار المجذبين إلى جمال مدن عريقة من قبيل مراكش وفاس وطنجة ربما تجاهلوا أو لم يتعرفوا أكثر على الرباط التي تعد إحدى المدن الأربع الأكثر عراقة في البلاد إلا أن هذا المعطى بحسب المجلة يعتبر أو يرتقب أن يتغير هذا العام حيث ستشهد المدينة تحولا ثقافيا وفنيا عميقا ولاحظت المجلة المتخصصة في الأسفار الراقية أن برج محمد السادس سيكون إحدى أبرز المعالم السياحية في عاصمة المملكة خلال العام المقبل مضيفة أن هذه المعلمة تعد البرج الأطول من نوعي في أفريقيا تطرقت المجلة أيضا إلى المسرح الكبير الجديد للرباط مبرزة أن الفضاء الثقافي هذا الفضاء الثقافي متعدد الوظائف سيكون بدوره أكبر سرح من نوعه في العالم العربي وإفريقيا إكسترا نيوز وإكسترا نيوز نخصصه لأكبر صرح من نوعه في العالم العربي وإفريقيا كما تصفه هذه المجلة المتخصصة في الأسفار الراقية فخامة المسرح الكبير بالرباط هكذا لقب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المسرح الكبير للرباط على مساحة سبعة هكتارات تم تشييده في قلب ضفة نهر أبي رقراق بمحادث مع معلمتي صومعة حسان وضريح محمد الخامس مسرح يتسع لأزيد من سبعة ألف مقعد وقاعة للعروض تتسع لتسعة عشر ألف مقعد مسرح أيضا يعتبر كجزء من البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014-2018 الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في الثاني عشر من ماي من عام 2014 مشروع مسرح الرباط الكبير أكبر مسرح في إفريقيا المشروع بيقع على ضفة نهر أبي ركراك والهدف منه هو وضع الرباط على خريطة العواصم الثقافية العالمية تصميم المسرح مستوحى من طبيعة المكان وهو عبارة عن كتلة نحتية مميزة بتنساب بخطوط منحنية عشان تكون مندمجة مع الموقع والطبيعة المحيطة المشروع على مساحة 27 ألف متر مربع قاعة المسرح الرئيسية بتتسع لألفين شخص ومجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية عشان تناسب كافة الفعاليات والمناسبات وبتكلفة إجمالية وصلت ل 100 مليون يورو الظهور الأول للمسرح بشكل رسمي كان من خلال استقبال حفل توزيع جوائز الكاف الأفضل في إفريقيا لعام 2022 تحفة معمارية وأيقونة مميزة في المغرب بهذه التحفة المعمارية المسرح الكبير بالرباط نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة 
إلى اللقاء